0: Un gran saludo para todos quienes nos están escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y las principales plataformas y directorios podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Quienes han mostrado interés en postularse para la redacción de la nueva Constitución esperan poder competir sin que existan diferencias y con los mismos derechos que los militantes de los partidos políticos. Para conversar de este tema, al teléfono tenemos a Ruth Olate. Ruth, encantado de, de volver a conversar contigo.
1: Hola Roberto, ¿cómo estás? Yo súper bien y feliz de poderme comunicar con ustedes y conversar acerca de estos temas tan importantes que están sucediendo hoy en
0: nuestro país. No, yo te agradezco personalmente que, que, que hayas accedido a, a venir a conversar acá porque siempre siempre estamos muy pendientes de todo lo que tú estás haciendo. En este instante, eh, tú estás promoviendo tu, tu candidatura para convertirte en, en parte de lo que será la convención constituyente que será elegida por todos nosotros el 11 de abril de 2021 dime una cosa Ruth esto ya es oficial ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para oficializar eh, una candidatura como la tuya? bueno,
1: esto es oficial porque a mí me lleva el PRO eh, me invitó antes del 25 de octubre, así que ahora estamos ahí trabajando arduamente con mi asesora Camila Sáez, que es una periodista también y que ella es la que nos está guiando para poder hacer un buen trabajo eh, en esta campaña para ser elegida para la nueva constitución
0: ahora Ruth, nosotros te hemos conocido principalmente porque eh, de la nada y, y sin ninguna experiencia sindical lo cual me, me, me parece tremendamente tremendamente destacable tú iniciaste el sindicato de las trabajadoras de casa particular y con ello te convertiste en una histórica dirigente de, de, de tu gremio ¿qué te, qué te movió entonces eh, a enfrentar este nuevo desafío de, de ser parte de la convención constituyente?
1: Como estoy cercana a todas las necesidades que existe en el pueblo, eh, convivo con mi gente. Eh, yo vivo en Santa Juana, donde estoy viviendo ahora, y, y veo las necesidades que hay tanto para las trabajadoras de casa particular, como también otra persona de, o ciudadanos de a pie eh, los sufrimientos que sufrimos en cuanto es la educación, las pensiones baja y, y y la, y la salud, y, y tantas cosas más que nosotros tenemos que trabajar para que podamos ser todos considerados eh, una persona, eh, no como estamos viviendo, que hay para algunas eh, privilegios y para otros lamentablemente nada.
0: ¿Por qué decidiste sumarte a las eh, filas del PRO? ¿Por qué decides sumarte a este partido?
1: Bueno, yo voy como independiente, pero apoyada por el PRO. Y creo que para mí, eh, eh, cosa más, estar acompañada no es fácil, por la sencilla razón en el sentido de que, como yo tengo problemas de salud, y tendría que hacer una ardua campaña para poder juntar los votos, para poder eh, pertenecer a, 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 esta, a, a esta candidatura, eh, y poder ir postular y que voten por mí. Entonces, así estoy, eh, cosa más, eh, acompañada. Y estoy contenta en ese, en ese sentido porque sé que es tan difícil, sé que eh, don Alejandro Guillermo senador con otro senador mandaron una carta al Senado para que pudieran eh, o sea, agregar a los, a, los, a los independientes, pero todavía no se ha dicho nada. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando para que podamos salir y estar en la lista para poder ser votada.
0: Ruth, pero en términos prácticos, ¿cómo podemos entender una candidatura independiente apoyada por un partido político? Y tú señalas eh, de que en definitiva tú vas como independiente, pero eh, eh, acompañada por el PRO. Eh, eh, ¿En qué consiste este apoyo? Y, cómo te, cómo, y te reitero, ¿cómo podemos entender esta, esta dualidad de conceptos?
1: Ya, porque como bien sabemos, que, que yo voy acompañada por un partido, eh, cosa más, ya no tengo que hacer ese eh, trámite, que es la eh, cosa más, la campaña para, para poder ir a la votación, que tenemos que ser notar, notarial y todo eso. Y ven que yo soy una persona humilde, eh, que no voy a tener los medios como para lograr hacer el, la, la toda esta campaña para que sea poder conseguir los votos, para poder ir a la campaña para la nueva Constitución.
0: Porque en este caso, ¿te restas de tener que hacer el trámite, por ejemplo, de juntar las firmas y presentarlas en una notaría, como es en otras campañas?
1: Eh, claramente, por eso que yo me he, ido, he estado asesorando, asesorando, eh, para ver cómo es para poder eh, continuar. Y cuando me invitó el pro, eh, yo consideré que era una buena eh, oportunidad de poder eh, estar en esta, en esta lista.
0: Ruth, pero claramente ganas en, en, en apoyo de recursos que, que son muy difíciles de conseguir no no, no nos hagamos, o sea eh, uh -huh. realmente una candidatura cuesta plata y, y, y además y además cuesta mucho esfuerzo porque nadie nadie es un genio para desarrollar eh, una candidatura solo, se necesitan asesorías se necesitan muchas veces el, el apoyo y los conocimientos de otros profesionales para poder llevar a cabo una campaña, pero todo es este apoyo que tú vas a recibir del pro de de una u otra manera te quita independencia.
1: Yo espero que no me la quiten y yo no tampoco no estaría dispuesta a que me de que me manejaran porque tengo el conocimiento eh, ya de mi trayectoria a 11 años que estuve en Sintracá también fui parte del Consejo eh, para una nueva constitución y, y de esto seguí por para adelante para poder terminar pues, cuánto es el, el hecho de llegar a, a Puerto con esta con mi nueva constitución para hacer este, estos cambios que estamos tan amarradas en la constitución que tenemos.
0: Ruth, tú dejaste el sindicato de las eh, trabajadoras de casa particular, pero pero no dejaste eh, la Secretaría General de la Confederación Latinoamericana y del Caribe. De no, trabajadoras no la he dejado
1: de... todavía porque con... habrían tenido que en este año, en marzo, pero por el problema de la pandemia no hemos podido encontrarnos. Por lo tanto, hasta que no pase todo esto, nosotras, las dirigentes que estamos, que somos siete, eh, continuamos hasta que nos podamos juntar y se pueda hacer el Congreso para, para poder hacer el cambio de directorio.
0: Porque, porque de hecho yo sé que ustedes se han reunido en forma telemática. Sí,
1: correcto.
0: ¿Y de esa manera no se puede oficializar ese trámite, por ejemplo?
1: También puede ser. No, o sea, no lo hemos pensado porque como estamos eh, poco eh, trabajando con con Camila y entonces yo creo que de a poco a poco vamos a ir eh, pues, o sea, haciendo lo, lo, el trabajo que debe, debemos hacer y que sea más efectivo.
0: Volviendo volviendo al tema de, de, de tu candidatura, Ruth, el 25, el 25 de octubre en el plebiscito la gente eh, votó mayoritariamente a prueba eh, por, por sobre la opción rechazo y votó mayoritariamente por la convención constituyente digamos por sobre la convención la convención mixta que incluía parlamentarios en ejercicio para ser parte de la de la convención constituyente. Mirando el, el barómetro de la opinión pública yo me doy cuenta que la gente está dispuesta a apoyar eh, las candidaturas independientes como la tuya ¿por qué ¿Sí? ahora los independientes gozan de un protagonismo que antes parece que no tenían?
1: Bueno, yo creo que es porque ganamos, una, que ganamos el apoyo y la, eh, la Constitución Constitucional, que es bueno que hagan realmente independientes que estén en la lucha de una nueva Constitución, y que no sea más de lo mismo y que no estén los mismos en, en, esta, en esta nueva carta. Entonces yo creo que ha sido por eso el crecimiento de los de lo independientes para poder llevar la lucha de, de la nueva Constitución.
0: Ahora, son muchas eh, las personas que se, van a, que se van a postular, cada una eh, con sus intenciones, cada una con sus planteamientos, y cada una, digamos, con, con, con un mensaje claro eh, de lo que quieren decir y de lo que esperan sea la nueva carta, eh, la nueva carta magna de, de nuestro querido Chile. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los puntos que, que tú consideras eh, que tú en definitiva de ser electa, de ser elegida, perdón, eh, como una constituyente, ¿pretendes dejar plasmados en, en esta nueva constitución? ¿Cuál es tu propuesta, Ruth?
1: Bueno, para nosotros lo importante es eh, la educación, la salud, las funciones, también un buen eh, régimen que se nos reconozcan a nosotros como trabajadores de casa particular, con cualquier otro trabajador, sino que no como un trabajo de segunda clase. Como está sucediendo hoy día. Esos son mis cuatro planteamientos de los pueblos originarios y también eh, la cosa la, que, que también quiere, porque como tengo ya animalitos, eh, y veo mucho la, como se lastiman también me gustaría que hubiera una protección para los animalitos, protección Hay, a los animalitos.
0: hay, hay muchas personas que han rechazado ser parte de la, de la Convención Constituyente, ni siquiera ni, ni siquiera se, se animan a una, a una candidatura, por el hecho de que consideran que no están preparados intelectualmente para este desafío. ¿Cuál es tu posición frente frente a esto?
1: Eh, bueno, yo creo que uno con ir yéndose a educando, puede ir teniendo conocimiento y de ver y bueno nosotros lo tenemos acercanías. Como dijo una de una trabajadora de casa particular que fue eh, ministra en el primer año de presidencia de Evo Morales, eh, que se llamaba Casimira Rodríguez, que era de eh, de la de, de, de Justicia. Y ahí le preguntaron cómo una trabajadora de casa particular podría, podría ser ministra. ¿Y cómo se veía eso? Y ella dijo, ¿quién mejor que nosotros? sabemos de justicia. Entonces yo pienso lo mismo, que ¿quién, quién mejor que nosotros sabemos las necesidades que tiene nuestro pueblo, que tiene nuestra gente, que tiene nuestros pueblos originarios, lo que tienen nuestros, la, nuestros animalitos, todo. Entonces yo creo que estamos cerca, muy cerca, y vivimos en carne propia, las necesidades de tener una buena carta magna para poder dirigir nuestro país.
0: Descolgándome de tus palabras Ruth, ¿es más importante la experiencia, la cercanía, lo que se denomina la calle por sobre lo que pudiera ser la formación académica de un constituyente?
1: Sí, porque a veces eh, los técnicos son muy técnicos para, para sus cosas, entonces me acuerdo hace poco cuando un ministro de salud eh, dijo que no sabía que en Chile había gente pobre, entonces yo creo que eso es como ya no tener conciencia, no tener dignidad, de conocimiento de su pueblo de llegar a decir no sabía que había gente pobre en nuestro país entonces creo que no es eh, que es necesario que estén nuestros pueblos eh, siendo parte de esta carta magna
0: Ruth, eh, no quisiera desaprovechar la oportunidad de tenerte acá y no preguntarte sobre un tema, es la realidad de tu gremio. Cuando, cuando en estos momentos hay mucha gente celebrando eh, que se va a poder eh, hacer un segundo retiro del 10% de los eh, fondos previsionales, ¿cuál es la situación de las trabajadoras de casa particular que en su mayoría trabajan independientes y muchas de ellas no cotizan?
1: De verdad y además le cotizan por el mínimo cuando su, así sus pensiones son mínimas también y entonces deja mucho que de decir por eso es un trabajo que tenemos que hacer arduamente aquellos eh, del pueblo que seamos eh, que estamos sufriendo necesidades que podamos poner en estas cartas para que así mejore las condiciones y, y bueno y muchas trabajadoras como se ha ido diciendo van a sacar su plata y van a quedar en cero su, sus cuentas pero no, Cosa Maestra es por el mal reparto, por el mal trabajo que se ha realizado en nuestro país con los trabajadores y
0: trabajadoras. Tal como te lo mencioné, eh, tú dejaste el sindicato de las trabajadoras de casa particular, pero pero sigues siendo parte de la, de la Secretaría General de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de trabajadoras uh -huh. de, del hogar. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el panorama a nivel latinoamericano, Ruth, para tu gremio? se ve mal realmente eh,
1: todas nuestras compañeras trabajadoras que bien sabe usted que en muchos países no tienen sueldo mínimo no tienen cotizaciones y por lo tanto eh, están sufriendo con esta pandemia y bueno hay que seguir trabajando para poder tener eh, eh, condiciones buenas laborales y buenas para poder trabajar, porque este trabajo de trabajador de casa particular eh, no es indigno, sino las condiciones laborales son las indignas y de eso tenemos que eh, arreglarla, solucionarla para poder tener ser trabajadora de primera clase como todo cualquier otro trabajador.
0: Yo quiero yo quiero decir, eh, Ruth, de que ningún trabajo es indigno. Y todos los trabajos son necesarios. Pero hay algo que me, me llama profundamente la atención, Ruth, que es el hecho de que tú siempre te refieres eh, a lo que tú haces como un trabajo y siempre hablas de las trabajadoras de casa particular. Sin embargo, mucha gente que, que, que ejerce el, el servicio doméstico, eh, cuando uno les pregunta, eh, normalmente dicen «soy nana». Y no, sí. se, y no se reconocen eh, como trabajadoras. ¿Hasta dónde esto también ha llevado de que las condiciones eh, laborales y sobre todo la dignificación de tu trabajo no haya podido ser incorporada realmente a la sociedad? Sí,
1: lamentablemente ha sido así. Mucho trabajamos, porque trabajamos con el eslogan que el trabajo no es eh, no es indigno, sino las condiciones laborales son las indignas para que llegara a todas nuestras compañeras trabajadoras de casa particular y así se fueran empoderando y reconociéndose que este es su trabajo digno como cualquier otro, porque si no estuviéramos nosotras eh, en una casa, nuestras empleadoras no podrían, ejercer como trabajadora um, profesionales porque no tendrían con quién dejar sus hijos su casa, entonces la siempre estuve eh, recalcando los 11 años que estuve en Sintracafe, en la Federación eh, diciendo que nosotros somos trabajadoras y no me, no nos gusta que nos digan nana eh, para que o sea no se reconozca que porque la nana puede ser mi hermana mi hermano y eh, no se llama una nosotros de una de otras personas, somos trabajadores que estamos trabajando y por eso nos supone recibimos un sueldo y las imposiciones y, y todo lo que es legal para cada una de las trabajadoras de casa particular.
0: Y eso, y ese es un punto importante, Ruth, que consideras debe estar incluida en, en la constitución, que de una vez por todas se acabe la informalidad de, de este tipo de trabajos que, para mi gusto, eh, son tan importantes y necesarios como cualquiera.
1: Así es. De eso que nosotros estuvimos trabajando con la Confederación Latinoamericana y el Caribe, más de 20 años por llegamos el, por el, a tener el convenio 189 eh, de la OIT y fue ratificado acá en Chile y, y luchamos para que fuera, bueno, que la ley que sacamos también, la 20.586, es una muy buena ley. Pero lo que nos pasa es que no tenemos fiscalización y si no tenemos fiscalización es letra muerta. Entonces la lucha nuestra eh, cuando yo estuve hasta el último año eh, fue eso, fiscalización efectiva para las trabajadoras de casa particular. Yo hoy día tengo mucha pena porque nuestras compañeras que están hoy día en, en, la, en la dirigencia del sindicato y la federación votaron por una ley o aceptaron una ley que del 4.11 que considero yo a eso tendrá que verse en el futuro. Pero hoy día es una muy mala ley pero lamentablemente eh, ya salió y no hay nada que hacer porque nosotros queríamos cuatro punto once más eh, el seguro de cesantía, que ahí hubiera sido el tres ciento que le pusieron que le sacaron porque el cuatro punto once lo repartieron en tres y el, la indemnización quedó en el 1%. Entonces, lo que van a tener las compañeras va a ser absolutamente nada y aquí que tengan un seguro de se tiene que pasar como dos años. y Es bien enredada realmente la ley que salió y que muchas compañeras lamentablemente todavía no logran entender.
0: ¿Y qué y qué opinión te merece, Ruth, la, la campaña Cuida a quien te cuida, que la diputada Maite Orsini impulsó fuertemente en un momento?
1: Uh -huh. Así es, pero con eso creo que sacaron la ley de la 4.11, y cosa sea, para mí no es una muy buena ley... Yo cosa más no digo nada hasta que realmente en dos años más se vea si realmente es efectiva o no. Pero hoy día yo no estoy de acuerdo con esa ley porque no le beneficia nada a compañeras trabajadoras de casa particular.
0: Ruth Olate, eh, quiero darte las gracias por venir a contarnos de tu candidatura esperando que, que sea una competencia justa para todos y, por supuesto, todos eh, los candidatos a este proceso constituyente están invitados también a, a venir acá al preciso y conciso para que nos cuenten, para que debatamos las ideas y, sobre todo, para que conozcamos sus propuestas. Así que, muchas gracias, Ruth.
1: Gracias, Roberto, muy amable, y chile de que estar invitada en esta oportunidad de conversar acerca de lo que es el trabajo doméstico y también eh, el futuro de Chile que está en nuestras manos.
0: Muchas gracias, Ruth.
1: Gracias.